0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge aus dem Kindergarten. Heute mit Anja Henneberger, Fee Hürze. und Saskia Franz. Ich bin seit bald zwölf Jahren Kindergartenleitung im Kindergarten St. Franziskus in Benningen und freue mich, dass ich heute wieder zwei nette Kolleginnen hier bei mir zum Gespräch habe. Und wir sind schon ganz gespannt drauf. Was sich jetzt gleich auch im Gespräch nochmal ja, so tut. Und unser Thema wird heute sein, pädagogische Herausforderungen. Aber bevor wir in das Thema einsteigen, gebe ich nochmal kurz ab, dass ihr euch auch nochmal vorstellen könnt. Ich bin seit September hier stellvertretende Leitung, hier
1: im Kindergarten St. Franziskus in Benningen. Bin seit 21 Jahren Erzieherin, seit 10 Jahren Heilpädagogin
2: ich bin seit neun Jahren hier in der Einrichtung, bin hier groß geworden, habe schon meine Ausbildung bei der katholischen Kirchengemeinde gemacht und war dann einige Jahre Erzieherin hier in der Einrichtung, zwischendurch stellvertretende Leitung, habe dann einen kurzen Schwank woanders hin gemacht und bin jetzt froh, wieder zurück zu
0: sein. Sehr schön. Und wir sind heute in der Runde zusammengekommen, um eben nochmal an unsere Serie Orientierungsplan anzuknüpfen. Und wer es mitverfolgt hat, da ist folglich das nächste Kapitel pädagogische Herausforderungen. Wir haben uns das Thema angeguckt, pädagogische Herausforderungen, auch was der Orientierungsplan darunter versteht. Darunter spricht der Orientierungsplan Überhaltung, Räume, Beobachtungen, Datenschutz, Erziehungspartnerschaft, Kooperation mit der Grundschule und Zusammenarbeit mit Partnern. Da waren wir nicht so ganz einig mit. Wir haben vorher schon gelacht, Fene, weil ich gesagt habe, die Überschrift passt eigentlich gar nicht. Ja, was hast du dazu gesagt? Ich habe es gelesen,
2: dachte mir, eher ja, wann kommt der Punkt mit den pädagogischen Herausforderungen, dass ja eigentlich, eigentlich ist es unser Alltag, eigentlich ist es mittlerweile ein Selbstverständnis, von dem da gesprochen wird. Die Haltung, die Räume. Es war für uns nicht, es hat nicht gepasst. Der Punkt mit den Herausforderungen, das sind für uns andere Punkte.
0: Mhm. Und Anja, du hast dann die Hypothese aufgestellt, ob das wohl vor zehn Jahren, als der Orientierungsplan weiterentwickelt wurde, damals die pädagogischen Herausforderungen waren. Das waren
1: bestimmt die pädagogischen Herausforderungen damals. Aber durch diese ganzen Ausbildungen, durch die auch vielleicht durch manche anderen
0: Sichtweisen, die ja in Kindergarten herrschen, sind es jetzt einfach andere Herausforderungen. Und wir waren uns dann einig, dass wir gesagt haben, die größte Herausforderung ist eigentlich in erster Linie das Kindergartenteam,
1: mhm.
0: ja, einen guten Teamzusammenhalt, sich aufzubauen, alle die gleiche Haltung an den Tag zu legen und auch die Rahmenbedingungen, ja, auch diesen Spagat zu schaffen, Familie und Beruf als Erzieherin unter einen Hut zu bringen, mit den immer Umfangreicheren Öffnungszeiten, die es gibt. Wissen wir alle, wir sind alle drei Mütter, also für keinen einfach. Ja, wie erlebt ihr das so, diese Herausforderungen im Team? Also ich empfinde das schon so als Spagat auch. Also ich als
1: Mutter zu Hause viel zu leisten, dann hier auch viel zu leisten. Und ich sehe auch diese, diese Kollegen, auch, Wir sind jetzt ganz froh hier, dass wir viele 100% Kräfte haben, aber diese Teilzeitkräfte, für die ist es schon auch schwer, also richtig auch Fuß zu fassen im Team und da auch das zu leisten, auch, auch von den Zeiten her, finde ich schon auch herausfordernd. Ja. Ich kenne das ja auch noch aus meiner Anfangszeit, als
2: ich ähm, nur Teilzeit gearbeitet habe, weil meine Kinder noch klein waren. Man ist halt doch nicht... Immer da, man kriegt nicht alles mit, man muss nochmal zusätzlich für einen Informationsfluss zu den Teilzeitkräften sorgen, man muss gucken, dann fällt natürlich auch ein Teil Vorbereitungszeit weg, man hat weniger Vorbereitungszeit mhm. für die Gruppe, ja. möchte aber trotzdem eigentlich die gleiche Leistung erbringen, ja. das ist so als Teilzeitkraft die, die Schwierigkeit auch und trotzdem möchte man natürlich auch alle Teilzeitkräfte mitnehmen, weil mit dem Team steht und fällt einfach alles. Also dieser Teamzusammenhalt, gerade in schwierigen oder in herausfordernden Situationen wie vielen Krankheitsfällen oder in Urlaubssituationen, wo man doch mal für den anderen noch einspringen, ausgleichen muss, da macht das einen großen Unterschied, ob einfach der Teamzusammenhalt gut ist, ob man als Team zusammengewachsen ist, ob man die gleiche Haltung, die gleichen Werte, ähm, die gleichen Ziele hat. Mhm.
0: Damit steht und fällt alles. Mhm. Und ich finde immer, dass es auch einen Grund gibt, warum man ja Teilzeit arbeitet. Das ist ja sein persönliches Lebensmodell, Teilzeit zu arbeiten. Das heißt, ich kann eine Teilzeitkraft nicht so in Dienstplan einplanen wie jetzt eine Vollzeitkraft. Also ich muss eine Teilzeitkraft anders einplanen. Ich muss mit einer Teilzeitkraft ganz zwingend über ihre Arbeitszeiten sprechen, am besten schon vor Vertragsabschluss, denn sonst hat man schon ganz falsche Vorstellungen voneinander von den Rahmenbedingungen und dann kann es einfach nicht gelingen. Und wenn ich Teilzeit arbeite, weil ich Familie habe, weil ich kleine Kinder zu Hause habe, ist es mir nicht möglich, mehr als einen Nachmittag in der Einrichtung zu leisten. Und dieser eine Nachmittag ist ja oftmals schon durch eine Teamsitzung belegt. Und ich finde auch für die Einrichtung
1: selber, das ist manchmal schwer, dieses Spagat auch zwischen den Eltern, Kind und Teilzeitkraft. Also eine 100%-Kraft ist einfach auch mehr am Kind, auch mehr an den Eltern beteiligt
0: und das finde ich manchmal auch schwer, diese verschiedenen Abbrüche dann. Ja, für die Eltern erreichbar. Ich kenne das von meiner Tochter. Ich habe 100% gearbeitet, ihre Bezugserzieherin nicht. Die habe ich einfach weder beim Bringen noch beim Holen gesehen. Und fallen dadurch schon die Tür- und Angelgespräche weg. Das ist ja das, was du meinst, ne, genau. dass man sagt, okay, wir kriegen uns eigentlich gegenseitig gar nicht mit als Elternfachkraft. Und da muss man schon noch mal ganz bewusst damit umgehen. Und was ich
1: auch bemerke, ist so, dass die 100 Kräfte einfach auch mit der Einrichtung Visionen haben. Also die einfach miteinander überlegen, wo wo kann die Kita weitergehen? Was ist uns zusammen wichtig? Was wollen wir hier? Und das sind, das machen wir jetzt durch die, durch die Lenkungsgruppen, dass die 100% Kräfte sich immer mal wieder treffen. Was ich aber auch wichtig finde, um einfach diesen Kindergarten voranzubringen. Und es sind auch diese 100% Kräfte, die dann einfach mehr
0: Vorbereitungszeit haben, mehr sich da reindenken können. Und wenn man Erzieherin aus Leidenschaft ist und trotzdem weniger arbeiten muss, ist es manchmal, ja, auch mit dem Schmerz verbunden, weil den Entwicklungen nicht live dabei sein zu können und sich dann immer darauf zu verlassen, dass irgendeiner einem schon sagen wird, wie es war, was passiert ist. Aber das wird nie das Gleiche sein, das so erzählt zu bekommen oder dabei gewesen zu sein. Und das ist da einfach nochmal der große Unterschied. ja. Und dann kommt natürlich auch erstmal dazu, wie du hast, glaube vorher gesagt, der Fachkräftemangel. Natürlich, es macht sich
2: natürlich bemerkbar, wenn Personen ausfallen, zum einen in der Einrichtung, die adäquat zu ersetzen, beim Vertretungspool wären, aber eben auch zu gucken, wenn Stellen offen sind, wo bekommen wir geeignetes Fachpersonal her, das ist gar nicht so einfach.
0: wo finden wir Personal, das ja. wieder gut in die Gruppe passt? Und da muss man auch wieder ganz genau gucken, mit wem möchte man sein Team erweitern, wer könnte jetzt dazu passen. Aber dann ist die Frage im Fachkräftemangel, habe ich überhaupt eine Wahlmöglichkeit mhm. oder bin ich froh, dass ich nochmal zwei Hände mehr habe. Wir sind da hier ein bisschen auf der Insel der Glückseligkeit, dass wir einfach gut besetzt sind, tolle Leute gefunden haben und wir alle gut zusammenpassen. Und ich denke, dass da viele Einrichtungen einfach nicht so ein großes Glück haben oder vielleicht auch gar nicht so viel Mitspracherecht haben bei der Einstellung von neuem Personal. Und dann
1: natürlich auch nehmen müssen oder die Leute nehmen müssen, die einfach gerade noch frei sind oder auf dem Markt sind und das sind halt nicht immer nur die qualifizierten Leute. Ich weiß auch, dass wirklich viele Einrichtungsleitungen gefrustet sind, weil sie einfach die Stelle nicht besetzen können, dann Personal haben, die nicht qualifiziert sind. Und sie einfach sagen, Mensch, wenn diese Rahmenbedingungen schon nicht stimmen, wie kann ich denn gute Arbeit leisten? Hm. Ist auch echt ein Ärger gerade da, ein Frust hm. da und das verstehe
2: ich. Das ist auch so ein bisschen ein Teufelskreis. Dann fällt Personal aus oder fällt weg. Die anderen tragen es mit. Das ist auch erschöpfend, ermüdend irgendwann. Dann fällt noch mehr Personal aus. Das macht es ja nicht besser. Und Wenn du dann wirklich einfach nehmen musst, was gerade da ist und nicht gucken kannst, du dir das einfach nicht leisten kannst, hey, passt der, diejenige zu uns ins Team, steigert das natürlich auch nachher nicht die Qualität und die Zufriedenheit im Team, wo wir wieder dabei sind. Team im Team steht und fällt alles. ne?
0: Und wir haben ja eigentlich gelernt, dass es eher schon so funktioniert, dass übers Hören-Sagen Stellen ganz häufig besetzt werden. Und wenn ich keine gute Qualität abliefer oder wenn ich keine Fachkräfte habe, die gute Qualität liefern können, kann ich mir auch kein gutes Bild nach außen machen. Also werde ich auch wiederum keine guten Kräfte finden, weil die wenigsten Opfern sich auf und sagen, ach ja, jetzt gehe ich in den Kindergarten, der einfach nicht gut läuft und da reiße ich ordentlich was und in den krempel ich einmal um. Also da muss man sich schon dann seine Ärmel ganz weit hochkrempeln, um nachher seine Ziele zu erreichen. Ja, das ist so ein
1: Kreislauf.
2: Ja, und es reicht halt einfach nicht zu warten, was da vielleicht kommt. Man muss schon auch selber aktiv werden. Sei das heißt, in der Öffentlichkeitsarbeit, dass man ausschreibt, dass man eine ansprechende Homepage hat, dass man vielleicht an Fachschulen oder so vorstellig wird und eben auch dann guckt, wen kann ich aus der Ausbildung vielleicht noch übernehmen. Ja, Also der Antrieb muss auch von der Einrichtung kommen. Du immer nur wartest, musst du halt im
0: Endeffekt das nehmen, was da ist. Ja, und ganz spannend ist ja, ich habe aktuell einen großen Artikel in unserer Diözesan-Fachzeitung zum Thema Fachkräftemangel veröffentlicht. Es gibt ja Strategien und Konzepte, wie man den Fachkräftemangel entgegenwirken könnte und wie der Kampf um die guten Fachkräfte gelingen könnte. Aber eins ist klar, es kostet Geld. Ja. Ja, aber es ist ja bei Qualität immer so, wenn ich Qualität bringen und leisten möchte, wird es Geld kosten und da sind wir wieder bei einer Rahmenbedingung und wir haben jetzt schon gesagt, naja, die eine Rahmenbedingung ist mal das Team, alle Stellen besetzt zu haben, dann hast du vorher die Mitarbeiterfürsorge angesprochen, also zu sagen, umso mehr Fachkräfte oder Stellen von Fachkräften nicht besetzt sind, umso belastender ist es für die anderen Teammitglieder, wenn jemand ausfällt durch Krankheit, Urlaub, Fortbildung, was auch immer, ist es belastend für die anderen Teammitglieder, weil sie auffangen, abfangen müssen, vielleicht nicht zu ihrer Vor- und Nachbereitungszeit kommen und dadurch einfach die Qualität dann auch nicht halten können. Wenn ich nicht vorbereitet bin in meinem Arbeitsfeld, kann ich keine gute Arbeit leisten. Auch die Erfahrung machen wir immer wieder. Und wenn dann keine Mitarbeiterfürsorge betrieben wird, indem man sagt, naja, wir haben zum Beispiel Vertretungskräfte. Die dann auch einspringen können ja. und gleich einspringen können, wenn jemand fehlt. Und im besten Fall die Einrichtung kennen. Genau. Ja, Es gibt ja auch große Träger, die einen großen Vertretungspool haben und wo immer unterschiedliche Vertretungskräfte mhm. kommen. Und da, finde ich, muss man schon sehr flexibel sein um sich dann da mit in diese Choreografie der Einrichtung zu begeben. Mhm. Ja, da muss ich gute Antennen haben und muss ich mich gut drauf einlassen können.
1: Mhm, mh.
0: Und das ist wirklich ein Management auch. Das heißt, es ist
1: eine große Organisation, die da dahinter steckt. Wirklich so wie wie so ein Betrieb, den man auch leidet und
0: guckt, dass es alles läuft. Das vergisst man immer wieder, dass ein Kindergarten gleichzusetzen ist mit dem Unternehmen und dass die Managementaufgaben immer weiter steigen und da einfach keine Beachtung bislang finden. Und da gehört zu den Rahmenbedingungen auch die Leitungsfreistellung. Genau. Wenn
1: die schon nicht gegeben ist, wie soll denn
0: das Management laufen? Oder eine benannte stellvertretende Leitung. Also wenn die Leitung immer alleine arbeiten muss, weil es keine stellvertretende Leitung gibt und weil niemand da ist, der es vertreten würde, das finde ich tatsächlich schwierig. Jetzt habe ich am Wochenende eine ganz spannende Stellenausschreibung gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr die auch schon entdeckt habt. Und zwar sucht ein Träger hier im Kreis Springkräfte, Vertretungskräfte für Leitungen. Echt? Okay. Spann echt spannend, Lustig, oder? Also so die erste Intention ist ja, wir lachen drüber. Die, Und die Einrichtung gleich am ersten
1: Tag perfekt. Ja. Andere, ja, schon erwartet. Erwartet.
0: also eingruppiert sind sie in S13. Das ist ja schon mal gar nicht so unattraktiv. Ja, eine Eingruppierung in S13, was wird erwartet, ist echt spannend. Ich habe mich gefragt, es ist auch ein Träger, der stellvertretende Leitungen hat, also permanent benannte stellvertretende Leitungen, weil dann frage ich mich, okay, wo ist denn die stellvertretende Leitung in mhm, der Zeit? Mhm komische Stellen ausschreiben. Und würde die nicht nachrutschen? Naja, und wie viel Feingefühl musst du eigentlich haben, um sofort da reinzukommen, Entscheidungen treffen zu können, schnell Entscheidungen treffen zu können und den Laden einmal laufen zu halten, ohne alles umzukrempeln? Also das setzt man sich eigentlich
1: in den Bienennest.
0: Also es geht gar nicht anders. Und man muss eigentlich noch mehr können als die beste Leitung der Welt? Und dafür ist S13 echt ein bisschen wenig, dachte ich. Also für so eine herausfordernde Stelle, wo du so, ja, wie muss man das nennen, so ein multiples Talent haben muss. Also da war es echt die Frage, was sich der
1: Träger dabei gedacht hat. Also das fände ich jetzt echt auch spannend. Was denkt sich da der Träger dabei? Ob das seinen Kitas dann gut tut? Und wo sind da die stellvertretenden Leitungen und wie finden die das? Und wie findest du das als Leitung? Wenn du dir ja. als
2: Leitung genau. fühlst du ja irgendwann eine Verbundenheit mit deiner Einrichtung. Du entwickelst Ziele, du hast Visionen, wo es hingehen kann. Das hast du in dem Moment ja nicht. Weil du begibst dich ja immer wieder in ein bereits feststehendes Konstrukt, man muss damit
0: umgehen. Du bringst ja dich dann nicht mehr in dem Maße ein. Mhm. Und dann ist es ja nochmal so, dass man als Leitung in der Regel ja sehr eng mit seiner stellvertretenden Leitung zusammenarbeitet. Also so wie wir das hier all die Jahre gepflegt haben, ist das eine sehr enge Zusammenarbeit. Eine sehr enge Zusammenarbeit. Die stellvertretende Leitung hat immer eine Vorstellung davon, wie die Leitung entscheiden würde. Eine stellvertretende Leitung hat immer einen engen Draht zur Leitung, dass er auch genau wüsste, in welchem Moment halte ich nochmal Rücksprache mit der Leitung und wie könnte man das dann zusammen nochmal lösen. Also ich finde das auch sehr spannend und werde das weiter mitverfolgen und bin gespannt, ob sich das bezahlt macht oder ob das für mehr Chaos sorgt. Ja, weil aus dem Team könnte sicherlich jemand einfacher entscheiden, weil er den Ablauf im Team kennt. Das macht höchstens für eine
2: Vertretung über mehrere Monate Sinn, dass man sich auch einarbeiten kann. Aber für eine kurzfristige Vertretung, wo jeder aus dem Team die Einrichtung, die Mitarbeiter, die
0: Eltern, die Kinder besser kennt. macht Aber Spaß jetzt meiner. stell dir mal vor, du vertrittst für ein halbes Jahr und kannst ja aber gar nicht wirklich großartig die Prozesse ändern, weil die alte Leitung soll ja dann wieder auf die Stelle kommen können. Also du kannst es dir nie zu eigen machen. Das meinte ich eben. Da muss man sich auch gut
2: überlegen, ob das den eigenen Vorstellungen von Leiten überhaupt entspricht.
0: Ja, und modernes Leiten, da haben wir es auch vorher davon gehabt, ist einfach eine Grundvoraussetzung für einen gut laufenden Kindergarten. Modern Leiten, zu wissen, wann Lasse ich mein Team teilhaben? Wann entscheiden wir gemeinschaftlich? Welche Visionen haben wir? Wie entwickeln wir gemeinsam Visionen? Wann führe ich? Wann gibt es klare Ansagen? Wie plane ich die Dienstpläne der Mitarbeiter? Wie bin ich pädagogisch auf dem Laufenden? Wie halte ich mich aktuell? Und kann parallel die Teamführung und die pädagogische Führung übernehmen? Das sind ja zwei große Punkte, die sich miteinander immer wieder ergänzen und wir hatten es ja dann auch noch bei den Rahmenbedingungen, dass ja auch nicht jede Einrichtung so klar geregelte Vor- und Nachbereitungszeiten hat, wie wir das jetzt zum Beispiel haben.
1: Mhm. Und da muss man auch ähm, schauen, oder die, die, die gute Mitarbeiterführung, dass es den Mitarbeitern auch gut geht und dass sie nicht nur verheizt ja. werden. Auch wichtig, ja. Wir haben es ja
2: gesehen, wir hatten ja dieses Projekt mit der Technikerkrankenkasse, unser äh, Hier fühle ich mich wohl, hier bleibe ich Projekt. Das war in erster Linie, war das Mitarbeiterfürsorge. Es hat aber auch in der Qualität der Einrichtung noch so viel gesteigert. Das ist enorm. Also da hat man wirklich gesehen in einem Prozess, was einfach zufriedene Mitarbeiter, was das an der
0: Qualitätssteigerung nachher auch in der Pädagogik ausmachen kann. Und zwar nachweislich. Ne? Ja, also eben. Wir konnten es ganz klar nachweisen, das hat die Krankheitstage reduziert. Uns hat die Zufriedenheit der Kindergartenfamilien deutlich erhöht, weil das geht nämlich alles miteinander einher. Ja. Wenn ich dann transparent arbeite für Team und Familien, steigere ich wiederum die Qualität und die Zufriedenheit gleichzeitig. Und dazu, um das gut zu können, brauche ich natürlich auch einen digitalen Arbeitsplatz, wo wir eine weitere Rahmenbedingung hätten, die ja gerade in aller Munde ist, aber irgendwie noch so im Orbit schwebt und noch nicht so wirklich angekommen ist. Und da haben wir wieder gesehen, dass es auch ganz viel mit den Trägern zusammenhängt. Wie arbeiten wir mit dem Träger zusammen? Wie gut kann ein Träger für die Einrichtung entscheiden? Mhm. Oft sind es ja auch die Rahmenbedingungen des Trägers, die die an die Einrichtungen stellen.
1: Und dann muss man sich überlegen, ob die überhaupt in die Praxis umzusetzen sind oder ob auch unsere Wünsche da beim Träger gehört werden und ob das auch umsetzbar wäre und ist. Und da sehe ich manchmal auch eine Diskrepanz.
0: Und da habe ich ein utopisches Beispiel dafür, ja. weil in der Diözese Passau war das so, das weiß ich so gut, weil wir da ja den Fachkräftekurs gemacht haben damals, den Rettungsfachkraftkurs fachkraftkurs in der Diözese Passau. Und der war vom Caritasverband organisiert. Und die Diözese Passau hat sich gedacht, einmal im halben Jahr müssen die Kinder im Kindergarten auf jeden Fall ein Thema aus dem Alten Testament behandelt haben. Die katholischen Kindergärten. Ja, und dann ist auch der Punkt, ja, ist es denn umsetzbar in der Praxis? Hast es überhaupt?
1: Ja. Und da finde ich dann, da gibt es auch viel Ärger. Auch in Einrichtungen, auch von Leitungsebenen, die echt sagen, Mensch, mit meinem Träger der, der, versteht mich gar nicht. Da ist, da ist zu wenig miteinander. Da ist zu wenig in der Praxis. Eine Leitung hat meine Leitungsrunde gesagt, sie wünscht sich mal, dass der Chef einfach mal anonym kommt und dann einfach mal eine Woche mitarbeitet. Und dann wird er schon merken,
0: dass das überhaupt nicht so umsetzbar wäre. Ja, wir hätten gerne im Kita-Bereich mal den Boss an der genau, Kamer, gell? genau, 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 genau.
1: Ich weiß gerade immer, wissen, wie es ist. Mal. Das
0: kann sie beim großen Träger machen. Bei so einem kleinen ja. wird es leider sofort auffallen, ja. weil man sich so gut kennt. Ja, und auch da muss man wieder sagen, die Träger sind ja auch an Rahmenbedingungen gebunden. Dann gibt es Kommunen, die sind finanziell ein bisschen besser gestellt. Dann gibt es Kommunen, die sparen gerne ein bisschen. Also wir haben einen sehr sparsamen Bürgermeister. Aber er sorgt schon dafür, dass auch die Kindergärten gut gestellt sind, also, dass es, in, ja, dass es eigentlich den Kindergärten an nicht viel materiellen Dingen fehlt. An Fachkräften, ja, ist ja immer so die Frage, aber für die Kommunen ist es natürlich jetzt seit Jahren auch schon echt ein schwieriges Thema, wenn man sich überlegt, womit sich so ein Gemeinderat seit Jahren auseinandersetzen muss, immer wieder reichen die Kindergartenplätze nicht. Immer wieder muss man den Kindergartenplatz ja, erweitern, die Krippenplätze erweitern. Dann brauche ich schon wieder Fachkräfte. Und wenn man noch guckt, was vor zehn Jahren an Personalkosten auf eine Kommune zugekommen ist, ja, das hat sich horrende erweitert und auch da weiß eine Gemeinde gar nicht, wie sie das alles immer stemmen soll und wie viele Gelder dafür dann jetzt tatsächlich zur Verfügung stehen und ich glaube, dass das schon auch gar nicht so einfach ist, diese Herausforderung anzunehmen. Aber Was immer geholfen
2: hat, so die letzten Jahre, war ja dann auch hier wieder Transparenz. Also wirklich dann auch mal hinzugehen, zu sagen, ja, wir wollen nicht einfach nur Geld, damit wir Geld haben, wir wollen nicht Personal, damit es wenn wir es leichter haben, also mal hingehen und ein bisschen gerade die pädagogischen Hintergründe zu erläutern. <lacht> genau, dass man, dass man einfach, wenn das Verständnis da ist für das, was wir tun, ja, so viel nochmal zur Öffentlichkeitsarbeit, dann fällt es natürlich auch einfacher vielleicht, dann doch mal zu gucken, wo könnten wir noch Gelder ein bisschen locker machen. Und da hatten wir wirklich Glück, da konnten wir wirklich schon viel bewegen. Aber mhm. Transparenz ist eben nicht nur bei den Familien, wie du vorhin gesagt hast, A und O, sondern auch vielleicht bei den Trägern, die vielleicht dann auch tatsächlich hauptsächlich in der Verwaltung tä tätig sind und ähm, von Pädagogik eigentlich gar kein Verständnis haben, was da dahinter steckt. Und mhm. wo fängt
1: pädagogische Qualität an und was ist dafür nötig? Ja, da jeder ist sicher am Nächsten, auch die Verwaltung. Ja. Und es liegt wirklich viel am Geld. Mhm. Und da merke ich manchmal, im Kindergarten wird halt schon auch gespart, wir kriegen ja jetzt für verschiedene Projekte vielleicht Gelder, aber zu wenig. Und da denke ich manchmal, wir haben zu so eine schlechte Lobby. Mhm. Wir haben als Kindertageseinrichtung und als Erzieherin einfach zu so eine schlechte Lobby. Da kriegen andere andere Teile von
0: der Verwaltung oder andere Teile einfach, da wird doch mehr investiert. Zumindest ist das unser Eindruck. Ne? Also das kann man schon ganz klar so sagen, dass es ein subjektiver Eindruck ja. mit Sicherheit ist, aber äh, der schon so gegeben uns ist nicht so ganz klar, dass wir wirklich schon als Bildungseinrichtung laufen, auch die ja es hält sich hartnäckig, dass Erzieherinnen die Kaffee- und Basteltanten sind mhm. und eigentlich nichts anderes tun und dass die Arbeit im Kindergarten ja nicht so schwer ist. Ja,
1: und ich finde es jetzt nicht nur gemeindeabhängig, sondern das kann man schon höher ansetzen. Also auch vom wenn ich jetzt denke, Schule und Tagesstätten, die werden schon ganz anders bezahlt. In der Schule hängt das Geld bei uns einfach wenig. Also okay. es hängt schon weiter oben. Also es müsste echt von der, von der Bundesregierung oder da schon einfach mehr investiert werden in diese Bildungspolitik, in diese,
0: in diese Kitas. Und auch da ist es wieder schwierig, dass es Ländersache ist ja. und nicht Bundessache, also Bildung überall zu differenzieren, zu sagen, ja, weil wir in Baden-Württemberg wohnen, kriegen vielleicht die Kinder ein besseres Bildungsverständnis als in Sachsen. Mhm. Und auch das ist ja im Sinne der Gleichheit ja, oder der gleichen Bildungschancen auch einfach nicht gerechtfertigt. Ja,
1: geht eigentlich gar nicht. Ja. Also wir müssen eigentlich echt alle in einen Verband gehen ja, Wir müssen dafür kämpfen, wir müssen eine Lobby haben
0: Wir müssen uns näher präsentieren, sodass wir jemand mal werden. Ja und stark, stark machen für, für unseren Bereich Anders kann es nicht gehen Und natürlich muss man dann auch sehen Wir sind ja ein katholischer Träger Wir haben einen kleinen Träger Unser Träger hat nur zwei Einrichtungen es hat Vor- und Nachteile, also es ist sehr persönlich, man kennt sich sehr gut, aber viele Aufgaben lasten auf ehrenamtlichen Schultern und nicht auf hauptberuflichen Schultern. Und diese Ehrenamtlichen haben vorher noch nichts mit Kindergarten zu tun gehabt, außer vielleicht ihre eigenen Kinder hingeschickt. Das ist auch eine Herausforderung. Also in großen Kommunen gibt es
1: jemand, der das einfach gelernt hat, der das bezahlt bekommt. Der ist natürlich ganz anders dabei. Ja, und wenn man jetzt ehrenamtliche Trägerschaften hat, dann muss man erst auch mal die Kindergartenarbeit erklären. Was ist unser Ablauf? Was ist uns wichtig? Wie ist unsere Haltung?
0: Ja, und da glaube ich tatsächlich, das kann Für und Wider haben ja, in der großen... Beim großen Träger sind, ist dann der Träger so fest davon überzeugt, dass seine Vorgehensweise die richtige ist. Und beim kleinen Träger habe ich als Leitung eine gute Beratungstätigkeit zu leisten. Mhm. Also wenn ich meinen Träger gut berate und meinen Träger gut in den Kindergartenbereich einführe und ihm deutlich mache, Fee, was du vorher gesagt hast, warum das so wichtig ist, wie unser Ablauf funktioniert, dann kann sich mein Träger ganz anders für mich einsetzen, als das vielleicht ein großer Träger macht. Ja. ja. Und beim großen Träger, da kann man sich nur wünschen, dass sich dann die Leitungen zusammentun. Und an einem Strang ziehen, Es hilft auch bei einer kleinen Kommune schon. Wir hier in Benningen haben einen sehr intensiven und guten Austausch unter den Leitungen. Und auch das ist so viel wert, dass man gemeinsam einfach immer wieder mehr erreichen kann, als wenn es lauter Einzelkämpfer gibt. Ja, also wir haben jetzt ganz, ganz viel übers Team geredet, über die Rahmenbedingungen im Team. Und ein großer Punkt im Team ist auch nochmal die pädagogische Haltung. Ja. Also, das hat sich, das haben
1: wir vorher schon mal ganz kurz angerissen. Das ist jetzt durch die ganzen, durch die Ausbildung oder durch den Studiengang, frühkindliche Bildung, hat sich da schon auch ganz viel entwickelt durch die Haltung. Und das ist natürlich wichtig, dass man diese Haltung hier reinbringt. Ich mag manchmal, dass es wirklich Mühe macht, manchmal die Auszubildenden da noch mit reinzubringen und dass ich eigentlich ganz arg für Mentoring sein muss, selber die Haltung auch vorzuleben und gleichzeitig aber auch das zu besprechen und auch verschiedene Themen und Situationen zu besprechen, dass das auch ein Stück weit, dass diese Haltung gebildet wird. Das finde ich auch herausfordernd. Das ist nicht nur bei der Auszubildenden so, sondern auch manchmal auch mit Fachkräften, wo man jedes Mal miteinander ins Gespräch kommen muss. Ja, das hat manchmal sind Leute, die das schon ganz gut mitbringen und manche, da, da muss man auch rumfeilen. Ja, das ist auch ein Wachsen und auch Erfahrungen sammeln. Wie geht's dir
2: damit, Fee? Ich finde schon, dass Haltung immer mehr auch in der Ausbildung vermittelt wird. Wobei ich schon Unterschiede merke in der Ausbildungsform. An der PH zum Beispiel oder unsere PIA-Auszubildenden, die kriegen viel mehr Haltung vermittelt als jetzt zum Beispiel in der klassischen Erzieherausbildung oder in der Kinderpflegeausbildung. Das ist heißt, so, wie Anja sagte, da muss man noch viel mehr Zutun
0: mhm.
2: einfach und viel mehr in Austausch gehen, selber auch Vorbild sein dann, und das dann immer wieder erklären, warum man mhm. wie handelt.
0: Ich glaube auch, dass ganz viel über dieses Vorbildlernen funktioniert, wie bei den Kindern auch, funktioniert es auch bei den Erwachsenen. Manche können sich das einfacher und besser abgucken, andere tun sich damit vielleicht schwer oder sind vielleicht auch von dem, wie und was sie tun, schon sehr überzeugt. Und wenn es dann noch nicht ganz passt in der Einrichtung, muss man halt ständig in die Aushandlungsprozesse gehen, wie du sagst. Und das ist dann das, wo es für uns herausfordernd wird, wenn man überdurchschnittlich viel in Aushandlungsprozesse gehen muss, weil man immer wieder aneckt. ja. Und dann muss man nochmal entscheiden, ist es denn eine Haltungsfrage, wie bereit ist, man Gegenüber seine Haltung anzupassen, zu verändern, Weiterzuentwickeln. Und ich glaube fest daran, dass man seine Haltung immer weiterentwickeln kann. Oder ist es einfach nur noch nicht können, weil man vielleicht Berufsanfänger ist oder noch in der Ausbildung steckt?
1: es mhm.
0: also ist ja auch so,
1: dass es auch Spaß macht. Es macht ja auch Spaß anzuleiten und auch Stück weit Mentoring zu sein. Aber ich habe mich erst letzte Woche geärgert, da ähm, durfte jemand früher gehen und ich habe gesagt, hast du alles fertig? Und dann kam ich am Schluss noch in die Küche und habe gedacht, oh, das hat mich echt 20 Minuten gekostet. Ich hab, wow, du durftest früher gehen. <lacht> Oder wir hatten mal Punkt 4, Punkt 4, will ich aber jetzt gehen. Und irgendwann habe ich gesagt, aber da sind noch Kinder da, du kannst doch jetzt nicht gehen. Du kannst dich jetzt nicht anziehen und gehen. Wer ist denn dann sind die Kinder da? Ja, aber ich habe jetzt Feierabend. Ich habe jetzt Feierabend, ich will jetzt gehen. Also das sind auch solche Haltungen, die man erstmal mal ja, sich formen muss. Aber da ist man immer ja. in der Aushandlung, wo ich denke, Hä? Mache ich auch so früher? <lacht> ja, vielleicht.
2: Damit kann ich gleich ein schönes Gegenbeispiel bringen. Ich hatte letzte Woche eine Lehrprobe, wo dann die Lehrerin so den Umgang des Auszubildenden mit den Kindern gelobt hat, wo, sie, wo ganz klar erkennbar war, ja, der ist eigentlich im ersten Jahr ähm, und hat aber schon so ein Selbstverständnis, so ein Bild vom Kind. So Beispiel, er hatte ein Kind dabei, das wollte einfach nicht mitmachen, das wollte gucken. Und für ihn war es eine Selbstverständlichkeit, dass das Kind einfach nur gucken darf. Das darf schauen, wenn es das ist, was es gerade braucht. Er hat das Kind immer wieder eingeladen und hat gesagt, hey, du darfst, wenn du möchtest. Aber es wollte nicht und dann war das völlig okay. Und ich auch dachte, okay, es ist vielleicht wirklich auch ein bisschen typabhängig. Die einen brauchen halt ein bisschen länger, bis ein bisschen mehr Coaching, bis sie dahin kommen und dieses Bild vom Kind auch verstehen, das wir hier haben. Hängt ganz oft auch mit dem Alter zusammen, wenn die sehr jung sind und noch nie was mit Kindern zu tun hatten. Ja, woher sollen sie es denn dann wissen? Ja, oder mhm. wenn sie nur mal aufs jüngere Geschwisterkind aufgepasst haben oder gebabysitzt dann da spielt ja das noch keine so eine große Rolle. Und manche, denen liegt es einfach im Blut auch so ein bisschen. Ja.
0: Und die das gewohnt sind, gut zu beobachten. Ne? Ja. Auch das stellen wir ja immer wieder fest, wer gut beobachten kann und wer richtig von falsch unterscheiden kann, auch das ist es ja. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir immer perfekt 100% leisten können, weil das wäre unmenschlich, das kann man einfach nicht. Und dann aber zu wissen, welches Beispiel gucke ich mir ab und warum gucke ich mir dieses Beispiel ab und kein anderes, das finde ich es nochmal total spannend auch zu wissen. Oder gerade für die
2: jüngeren Kolleginnen und Kollegen, dann, aber immer noch im Hinterkopf zu haben, hey, was ich jetzt beobachtet habe, passt aber nicht auf jede Situation. Wo wir zum Beispiel Nähe-Distanz, professionelle nähe distanz mhm. das finde ich bei den jüngeren Kolleginnen und Kollegen oder den Auszubildenden immer noch so ein bisschen schwierig. Mhm. Das ist so eine Gratwanderung.
0: Mhm. Ja, Du
2: hast beobachtet, das Kind braucht gerade mehr Bezug, mehr Körperkontakt vielleicht auch, mehr Zuwendung. Das heißt aber nicht, dass du es bei allen Kindern
0: in jeder Situation jetzt so machen musst. Mhm. Da so ein Gespür noch zu entwickeln. Aber das ist wirklich ein Landprozess. Ja. Und das finde ich auch ein tolles Beispiel für eine pädagogische Herausforderung, weil pädagogische Herausforderungen entstehen im Umgang mit den Kindern ganz oft durch Unsicherheit. Also über alle Themen, die so groß gemacht werden, also Themen wie Kinderschutz wird ganz groß gemacht aktuell im Kindergarten. Da entsteht dann schnell eine Verunsicherung. Was ist in Ordnung, wie viel Nähe und wie viel Distanz ist in Ordnung, was ist noch das richtige Maß? Ich möchte alles richtig machen, ich möchte es auf keinen Fall falsch machen. Kann ich mich überhaupt noch an eine Umzieh- oder eine Wickelsituation rantrauen? Also da passiert ganz viel Unsicherheit durch die Verunsicherung, dass es so ein breitgetretenes Thema ist. Mhm. Ja, Genauso läuft es mit dem Thema Partizipation. Ja, Partizipation ist in aller Munde und es ist so wichtig, und man vergisst dann als Fachkraft, dass es unterschiedliche Phasen gibt. Es gibt Phasen, in denen können die Kinder ganz viel teilhaben. Und es gibt Phasen im Kindergartenalltag, da muss ich als Fachkraft die Führung übernehmen. Ja, da muss ich auch eine Kindergruppe führen können. Und wir hatten es noch davon, ja, dass es zur Herausforderung kommt, wenn es anders ist, Inklusion Mhm. Ja, dann sind wir wieder bei den Rahmenbedingungen.
1: Mhm. Die Rahmenbedingungen müssen dafür halt auch geeignet sein. Also wenn ich Inklusion in verschiedener Weise, also zum Beispiel mit Behinderten oder mit Ausforderungsverhalten habe, dann brauche ich natürlich auch in Rahmenbedingungen mit Mitarbeitern, mit Fachkräfte, Personal, die sich damit auskennt. Ich brauche mehr Zeit, ja. Ich brauche die Räume die entsprechend sind, also dass keine unterschiedlichen Ebenen da sind oder dass man noch mal einen größeren Wickelraum hat. ja? Und das, finde ich, gestaltet sich manchmal ganz arg schwer. Ja, gesetzlich ist es so, dass wir Inklusion betreiben sollen, müssen und manche Einrichtungen haben aber einfach nicht die Ausstattung oder das Know-how. Und dann tun die sich unheimlich schwer. Und ich finde, das
0: muss zusammen gut laufen. Das ist auch eine Herausforderung. Umso weniger inklusive Kinder ich habe, umso fremder wird es ja für das Team. Und umso schwieriger wird es dann wieder damit anzufangen. Also die Haltung kann ja sein, wir möchten alle integrieren, ja. wir möchten alle willkommen heißen, aber auch die Rahmenbedingungen sind nicht für alle Kinder geschaffen. Ja, Nicht für jedes Kind ist ein offenes Konzept das Richtige oder eine große Einrichtung das Richtige, wo man dann auch nochmal gucken muss, ist es hier richtig, ist es hier falsch? Und dann eben zu sagen, ich ja, verliere auch meine Berührungsängste mit einer Situation, die immer wieder normal ist. Und da ist wirklich das wichtig, dass man auch erstmal die
1: Bereitschaft dazu hat. Wenn ich bereit dafür bin, dann kann ich mich auf das Kind einlassen. Dann bilde ich mich auch weiter. Und dann nehme ich auch Ratschläge oder der Blick von außen auch an. Das ist auch wichtig. Es ist zwar herausfordernd, kann aber auch schön
0: sein. Oder ein anderer Punkt ist Diversität. Da hatten wir über den Kinderpreis so eine lustige Erfahrung. Wie magst du es erzählen? Ja, es gab da
2: die Anmerkung, wo denn bei uns in der Einrichtung dieses Thema Diversität Platz findet. In Form von Bilderbüchern oder Projekten etc. Und wir haben gesagt, es kam von den Kindern einfach nie auf. Wir, wir, wir arbeiten in Projekten, wir arbeiten nach den Interessen der Kinder. Aber wir haben keine gleichgeschlechtlichen Eltern, wir haben ke keine Patchwork-Familien. Es kam einfach nie auf. Und wo wir gesagt haben, ja, wäre es ein Thema würden wir selbstverständlich aufgreifen. Aber bis dahin das ist es bei uns einfach so. Grundlegend ist jeder genauso, wie er ist, genau richtig. Und dann ist es für uns von der Grundhaltung schon völlig gleichgültig, ob sich da zwei Männer eine Familie gründen oder ob sich ein Paar trennt und das Kind sonst in die Einrichtung kommt. Es war für uns einfach nicht in unserem Bewusstsein. Was vielleicht auch nochmal eine Herausforderung ist, das dann an die Kinder so weiterzugeben. Benning ist nun mal... Nicht Berlin. Ja. <lacht> ähm, ist nun mal einfach so. Aber das war so für uns noch mal so ein, das hat uns so ein bisschen noch mal diesen Blick vielleicht aber auch drauf geschärft, auf dieses auf dieses Thema zu so sagen, ja, vielleicht ist es echt nicht damit getan, dass wir sagen, jeder ist gut, so wie er ist. Vielleicht müssen wir es mal als Impuls mit reinnehmen, auch bewusst, weil es eben... Von den, genau, wenn was die Kinder nicht kennen, wie sollen sie es dann einbringen? Mhm. Ja.
0: Und wir haben darauf geachtet, wir haben unterschiedliche Bilderbücher dann nochmal eingeführt, wir haben da jetzt auch immer wieder drauf geachtet, welche Rollenbilder in Bilderbüchern auch verkörpert werden, welche Rollenbilder wir auch weitergeben, es ist selbstverständlich geworden, dass Jungs sich als Mädchen verkleiden oder wir haben auch den ein oder anderen Jungen in der Einrichtung, der gerne mal im Kleid in den Kindergarten kommt. Das wird überhaupt nicht mal bemerkt. Ja, also das ist selbstverständlich. Da sagt man vielleicht, oh, du kommst heute aber schick. Ja, und damit ist das Thema erledigt. Das würde man zu Mädchen auch sagen, wenn sie heute ein Kleid anhat. würde man auch sagen, oh, heute hast du dich aber schick gemacht. Und es ist komplett selbstverständlich, dass alle Angebote Mädchen wie Jungen offen stehen und jeder immer eingeladen ist und Benningen ist einfach wirklich nicht so bunt wie Berlin, auch schon am Erscheinungsbild der Menschen ja U-Bahn fahren in Berlin ist für uns Benninger ein Riesenabenteuer weil das ist total fremd für uns so viel ja Farbenfreude oder Unterschiedlichkeit festzustellen ja deshalb ist es ein herausforderndes Thema oder kann zum herausfordernden Thema werden. Aktuell ist es nur beiläufig ein Thema. Ja, und mit dem ganzen Gendern gehört er ja dann dazu. Wir achten drauf, dass wir ordentlich gendern und dass wir alle wahrnehmen. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir ja mittlerweile ein gemischtes Team aus unterschiedlichen Professionen sind. Also zu sagen, ja, wir wollen ja dass sich jeder damit identifizieren kann. Also achten wir da tatsächlich echt drauf, was war für uns noch ein Punkt? Ja, Krisenmanagement haben ja, wir Krisenmanagement gesagt. Ja,
1: Krisenmanagement und
0: da die nicht sozialisierten Kinder. Ja, und so ein Krisenmanagement ist echt immer schwierig, weil ja Kindergarten an sich schon eine Herausforderung ist, das gut zu managen und alles, was den Alltag ins Wackeln bringt, so würde ich es beschreiben, oder? Ja verändert nochmal komplett die Situation und dazu gehört einfach die Corona-Pandemie. Manche Sachen denke
1: ich auch, dass es manchmal an so einem seidenen Faden hängt. Also es kann auch durch eine Situation an ein Aufruhr gestartet werden oder es kann alles ins Wanken bringen. Deswegen ist es so wichtig, so sensibel darauf zu sein und auch sensibel zu handeln.
0: Ja, ein ja, gutes Krisenmanagement ja, ein ganz zu haben. gutes mhm.
1: Krisenmanagement zu haben. Und da denke ich, bei uns ist das auch da die Transparenz, die da ganz viel einfach wegnimmt an, an verschiedenen Flammen oder Krisen. Also diese Transparenz ist bei uns wirklich
0: unheimlich wichtig. Und auch da ist aber dann wieder die Frage, ja, wann hilft Transparenz und wann schürt es Angst? Mhm. Also der Grad ist sehr schmal, ja. den mhm. man da gehen muss. Und das muss man einfach so nachher ganz gut hinkriegen. Ja, und oder, was ich auch wichtig finde, ist gleich dieses persönliche
1: Gespräch. Also was wir ja auch machen ist, dass wir wirklich auch die Eltern dann drauf ansprechen, dass wir einen guten Kontakt pflegen. Auch die Öffentlichkeit mit manchen Themen auch uns gut darstellen. Wir vernetzen uns sehr gut. Also das ist wirklich sind Punkte, um um Krisen zu meistern, um ein gutes Krisenmanagement zu führen. Ja, ist wichtig. Und die Geschwindigkeit. ja Ich finde schon, dass wir das dass auch du
2: vor allen Dingen, du strukturierst uns das Ganze ja immer schnell und gezielt haben lässt. Wir sind das sehr ähm, vermittelt einen mhm. Eindruck von Sicherheit und sie haben es im Griff. Und äh, das sind einfach die Strukturen, die, die du im Hintergrund siehst, ja, bieten Sicherheit. Und wir versuchen vor Ort am Kind den Kindern durch Ruhe und Gelassenheit eben und den Eindruck, es ist alles normal, es ist alles okay, mhm. ihr seid hier gut aufgehoben. Ja. Da diese Sicherheit eben weiter
0: zu transportieren. Den Alltag einfach aufrechtzuerhalten, ja. ja, und so normal wie möglich, damit die Kinder möglichst wenig Veränderung bemerken. Ja, und die Veränderung, die gibt es einfach. Und das ist so eine ja. Herausforderung,
2: wenn es immer wieder zu Lock, Bei den Lockdowns hat man es gemerkt, dann sind sie mal da. Die Kinder sind gerade wieder angekommen, dann müssen sie wieder zu Hause bleiben. Dann startest du, wenn der Kindergarten wieder aufmacht, wieder von vorne. Dann müssen sie wieder behutsam eingeführt werden in den Kindergartenalltag. Da hat man schon eine Weile wirklich gemerkt, die Kinder sind echt verunsichert. Die wissen gar nicht, wie lange kann ich denn jetzt in den Kindergarten gehen? Wann muss ich wieder zu Hause bleiben? Sind meine Freunde da? Wer ist denn überhaupt da? Sind meine gewohnten Erzieher da? Also es, da war schon eine Verunsicherung da. Und da ist einfach wichtig, die Sicherheit trotzdem weiter zu
0: vermitteln. Und gelten noch die Regeln, die vorher galten. Ja. ja, also auch das. Und das ist so ein bisschen unsere Sorge, dass wir von einer Krise jetzt in die nächste stürzen. Also dann ist die Pandemie wahrscheinlich noch nicht richtig beendet. Dann haben wir die Krise Fachkräftemangel. Und parallel zu der Krise Fachkräftemangel kommen die Corona-Nachwehen durch die nicht sozialisierten Kinder also alle Kinder, die wir jetzt im Kindergarten aufnehmen, kennen ein Leben ohne Pandemie einfach nicht. Mhm. Ja, Und auch der Umgang miteinander wird ja völlig anders. Mhm. Selbst wir Erwachsenen sind unsicher im Umgang mit unserem Gegenüber. Wie begrüßt man sich? Wie verabschiedet man sich? Wie nah kann man sich kommen? Nähe und Distanz ist noch ein größeres Thema, als es vorher überhaupt war. Wie viele Gäste sind erlaubt? Kann ich auf eine größere Veranstaltung gehen? Bin ich das überhaupt gewohnt, so viele Menschen auf einem Haufen zu haben, wie wir es im Kindergarten haben? Also das ist ja hier bei uns eine Großveranstaltung.
2: Mhm.
0: Mhm. Eigentlich Kindergartenalltag. Mhm. Mhm
2: was bei den Kindern, die jetzt aufgenommen werden, einfach noch dazukommt, ist, die hatten ja keinerlei Möglichkeit, ihr Immunsystem zu trainieren im Vorfeld. Die werden dann, wenn sie dann hierher kommen und auch andere Kinder treffen, viel schneller krank. Das führt wieder zu Abbrüchen in der Eingewöhnungszeit. Also es sind ganz andere Herausforderungen, mit denen wir gerade so umgehen müssen im Alltag.
0: Und das sind für uns echte pädagogische Herausforderungen. Ja, wir haben nochmal kurz die Zusammenarbeit mit den Familien angesprochen gehabt. Ja, dass es da manchmal auch schwer ist, wo kann man
1: sie mit reinnehmen, wo kann man die Eltern mit in die Arbeit mit reinnehmen, auch wo wollen sie unterstützen. Wir haben Eltern, die uns immer wieder unterstützen möchten, die das sehen, was wir leisten und die auch sagen, hey, wir möchten Krisen auch zusammen miteinander Durchstehen, was auch schön ist. Und dann gibt es in anderen Einrichtungen auch Eltern, die wirklich immer fordernd sind. Also viele Eltern, die immer wieder fordern, fordern, fordern. Und ja, da kommt man in so ein Dienstleistungsprinzip. Wir zahlen ja auch für diesen Platz. Und das ist manchmal auch herausfordernd. Was bieten wir? Was können wir überhaupt bieten? Und was sind die Erwartungen dieser Eltern? Und können wir den Eltern auch gerecht werden? Das finde ich auch Herausforderung.
0: Und auch da bin ich wieder fest davon überzeugt, dass uns auch hier die Transparenz hilft, ja. dass uns hier unsere Öffentlichkeitsarbeit hilft, dass uns hier unser familiäres Verhältnis hilft. Und das entsteht nur, indem wir mit Respekt und Wertschätzung in Vorleistung gehen, mhm. den Eltern und den Familien gegenüber. uns entsteht auch nur durch eine Identifikation mit der Einrichtung. Mhm. Also auch da ist es nochmal wichtig, es muss uns als Fachkräften und vor allem dem Management der Einrichtung gelingen, die Eltern mit ins Boot zu nehmen. Ja, dass die Familien sich mit dem Kindergarten identifizieren um dann nachher auch die Entscheidungen des Kindergartens mittragen zu können. Ja, und
1: das, was, was ich vorher gesagt habe, mit dieser Transparenz, die einfach mhm. unheimlich wichtig mhm. ist, dass man wirklich eine Nähe schafft, so dass man wirklich einen, den, einen guten Kontakt zu den Eltern auch pflegt und hat und dann auch in einen guten Austausch kommt. Und gerne auch schon im Vorfeld. Ja, also, sowieso
2: bevor die, bevor angemeldet wird, Eben diese Infoveranstaltung, die es gibt, der Gemeinde eben auch oder unseren Infoelternabend für neue Eltern, dass sie auch wissen, worauf lassen wir uns denn ein, wie läuft es denn hier eigentlich? Ist das was, womit wir uns
0: identifizieren können? Überhaupt. Und dann und bewusst sich dann die Entscheidung. Wahrnehmen. Genau. Und sich auch dann schon bewusst wahrnehmen, wenn dann eine Familie <lacht> auf dem Spielplatz ist, hingehen, Hallo ja. sagen und ah, schön, wie geht's euch denn? Und ihr kommt ja bald und jetzt dauert's nicht mehr lange, ich freue mich auf euch. Und da ein Bewusstsein für entwickeln, wie wichtig auch der Kontakt im Vorfeld schon ist. Also da muss ich auch sagen, das
1: habe ich so noch nie erlebt. Also
0: ich bin erst seit September hier
1: und ich habe am Anfang gedacht, wow, ist das eine Nähe zu den Eltern, wie familiär ist das hier. Und war auch geschwind so ein bisschen, oh, man ist ja da sehr bemüht, auch immer wieder in Kontakt zu sein. Also gerade dieses, ich mache mich noch mal auf, gehe noch mal geschwind hin und, und erkenne diese Eltern und sag, ach, sie kommen ja bald und kleines Bläuschen mit dem Kind zu halten, ja, also dieses Bemühtsein, das habe ich sonst in einer Einrichtung wenig erlebt. Oder auch diese Transparenz, dann auch ähm, im, gleich im Vorfeld auch viel mit denen zu reden, auch viel mit einzubeziehen. Also auch das fand ich jetzt auch nett im Nikolaus. Wir wissen, dass jetzt in zwei Monaten die nächsten Eingewöhnungskinder kommen und dass man schon zu Nikolaus einfach an diese Kinder denkt und einen kleinen Gruß dann schreibt und das Teamheft den, den Kindern schon vorbeibringt mhm. und die im Vorfeld einfach schon die Erzieherinnen durchblättern können und sagen können, guck, das ist die Anja, das ist die Saskia, das ist die Fee. Wir ja, haben ich alle toll. Schokoladen, Nikolaus. Genau, da ist schon gleich die Nee, da, ja. hey,
0: das ist wirklich schön. Also wer angemeldet ist, gehört zur Familie. Ja. <lacht> kenne ich so auch nicht. Finde ich aber bereichernd. Wirklich? Ja? Ja. Und zu sagen, hey, ich habe dich auf dem Schirm. Und ich finde, das ist so ganz wichtig. Hey, die denken an mich, die vergessen mich nicht. Ja. Und ich brauche mir keine Sorgen um den Kindergartenplatz machen, weil die wissen, dass mein Kind ja. kommt. Ja. Oder manche E-Mails, die hätte
1: ich vielleicht gar nicht so gleich so offen geschrieben, wo ich dachte habe, oh, wow, wie transparent ist das eigentlich? und ich bin nachher wirklich immer eines Besseren belehrt worden, wo ich mal gesagt habe zu Saskia, oh, ich glaube, das hätte ich noch nicht, nicht geschrieben. Ich hätte jetzt noch ein bisschen abgewartet. Und im Nachhinein war das so gut. Und ich dachte, oh, okay, gut. Also das ist was, wo ich wirklich als Neues so, -Ah Erlebnis habe. Es tut eigentlich
0: gut, sehr transparent zu sein. Ja. Und es hat mir bis jetzt immer nur gut in die Karten gespielt mhm. und es hat immer gepasst. Und die Kommunikation muss halt authentisch sein. Also die muss einfach mich widerspiegeln. Und wenn es nicht zu mir passt, dann ist es nicht das Richtige, weil dann könnte es auch nicht authentisch sein. Und manches muss man sich vielleicht auch als Leitung antrainieren. Also jetzt geht es ja aktuell nicht, aber es war mir früher immer wichtig, alle mit Handschlag zu begrüßen. Und das bin ich vom Typ her gar nicht. Ich bin gar nicht so der Typ, der unbedingt jeden immer anfassen möchte. Nicht in den Arm nehmen, nicht Hände schütteln, sondern ich sage Hallo von Weitem und es ist gut. Aber als Leitung war es wichtig, diese Verbundenheit und diese Verbindung herzustellen. Wenn ich als Leitung ernst genommen werden möchte, dann muss ich auch diese Rolle des Gastgebers spielen. ja. Mhm. Also dann muss ich die auch verkörpern und muss sagen, willkommen, mhm. schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr heute euren ersten Tag im Kindergarten habt, endlich ist es soweit, da seid ihr. Mhm. Ich glaube, das ist jetzt für heute doch eigentlich ein ganz guter Schluss für unsere pädagogischen Herausforderungen. Vielen Dank euch, lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Einschalten, fürs Dabei sein, fürs Mitmachen und euch auch, liebe Anja, liebe Fee, vielen Dank fürs Dabeisein und wir sagen jetzt zu euch Tschüss, Tschüss. bis zum nächsten Mal.